0: Bonjour mes amis, félicitations pour euh, ce moment ensemble que vous mettez à part pour le Seigneur. Nous sommes dans 1 roi chapitre 21, le meurtre de Naboth. Nous allons voir en chambre la suite et la suite de la méchanceté euh, d'Akab, qui est voilà, presque habituelle, mais nous allons voir ce que, bien sûr, euh, cette histoire en entier. Verset 1 à 3, Naboth est assassiné pour sa vigne, son vignoble. Après ces choses, voici ce qui arrive à Naboth de gisraël avait une, vie, une vigne pardon, à pardon, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab <coughs> parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Euh, Nabot et Akam sont voisins. Et euh, Akab lui dit, donne-moi ta vigne, ton vignoble. Ce récit commence par une simple tentative de transaction immobilière, on va dire. Hein. Akab voulait le, le vignoble près de sa maison royale à Israël, euh, afin qu'il puisse l'avoir comme un potager. Tu es prêt à commercer pour la, la terre ou à payer pour elle, qu'importe. Euh, le, le, le titre de transaction, il l'a Et puis, en tout cas, lui demandant de céder sa vigne, euh, il dira, voilà, euh, Naboth, intelligent et aimant ce que le Seigneur fait, on va comprendre pourquoi, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. La réponse de Nabot, c'était euh, un non emphatique. Euh, son rejet de l'offre, euh, par ailleurs, est raisonnable, parce qu'elle s'était enracinée dans l'ancienne idée d'Israël, et de sa terre il croyait que la terre était un héritage de dieu euh, un partage qui a été fait aux tribus et aux familles individuelles selon la volonté de dieu par conséquent la terre n'a jamais été vraiment vendue seulement louée. et d'offres et particulièrement dans certaines circonstances désastreuses on, on le faisait mais jamais jamais on le faisait habituellement donc les agences immobilières, à l'époque, dans l'ancien Israël, n'ont pas fait très de très bonnes affaires. On le comprend bien. Dieu a expressément, et pour des raisons euh, de poids, entre guillemets, interdit toute aliénation des terres, des tribus et des familles auxquelles ils ont été attribués. Donc on ne pouvait pas retirer un héritage qui a été donné euh, depuis toujours quelque part. <rire> et Dieu se souvient, euh, ça prouve combien Dieu aime les familles, hein, combien Dieu aime les... Les choses qu'on peut avoir, toutes les choses qu'il nous a données. Hein. Merci Seigneur et je, je remercie le Seigneur pour ce que j'ai pu avoir de lui, en sa main. Et j'espère je, aussi que dans vos cœurs, vous savez faire cette, ce point. Et on verra, vous aurez l'occasion de lire Lévitique 25, 15, 25, 23, 25, 25, Nombre 36, 7, Ézéchiel 46, 18, comme le signal poule pour voir un peu le cœur du Seigneur par rapport à tout ça. Verset 4 à 7 on va voir le plan d'Akab euh, que va lui donner Jézabel. Verset 4 à 7. Akab rentra dans sa maison triste et hérité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Gisraël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais s'il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël Laisse-toi prendre la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Gisraël. » Oui, Akab est rentré chez lui. Euh, silencieux, mécontent, triste ça semble entièrement être la caractéristique d'Akab c'est-à-dire, il semble être un homme euh, sans colonne vertébrale euh, qui a réagi de cette façon quand il rencontre toutes sortes d'adversités la scène est donc une genre de photo euh, qu'on capture une photo très vive d'Akab qui retourne son visage sur le mur qui refuse de manger qui est comme un enfant qui ne peut pas avoir ce qu'il désire. C'est dit qu'il le dit. Et mes amis, nous aussi, nous pouvons voir dans son cœur, et, alors qu'il est adulte, mes amis, son style de façon de faire. Pauvre homme. Il était le chef de la de 10e du pays. Il est devenu misérable parce qu'il ne peut pas obtenir un pauvre vignoble d'un homme qui n'avait qu'un petit héritage, c'est Clark qui le rappelle. Oui, mes amis, 10 douzièmes du pays, à lui, tout l'enchantement des choses, il pourrait avoir ce qu'il veut. Enfin, il y a beaucoup de choses déjà en possession, mais regardez son état de cœur. Et là, sa femme vient l'exciter, entre guillemets, et là c'est dans le couple, pour lui dire Mais c'est toi le souverain normalement, c'est toi Elle l'excite un petit peu tout en lui trouvant une solution. La manière de de Jézabel révèle qui est vraiment l'autorité dans le palais d'Israël. Hélas, euh, ce n'est pas Elie qui a vraiment gouverné euh, avec, un, euh, avec un peu de, 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 de force en Dieu. Non, non, c'est Jézabel euh, qui dirige son mari comme une marionnette, comme le signal Knapp. Et bien sûr... Nous le constatons nous aussi. Versets 8 à 14. « Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle s'est là du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth, avec Naboth pardon, dans sa ville. » Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et, euh, mettez, -le, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis il menait le dehors, lapidait-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel, le leur avait, dit. Euh, leur avait fait dire. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Jézabel a écrit des lettres au nom d'Akab. Elle les a scellées de son seau. Elle a envoyé ses lettres aux anciens et aux nobles de la ville où il était. Ça montre qu'Akab était en accord avec ce que Jézabelle a fait et qu'il devait savoir quelque chose. Il était au courant exactement de comment ça allait se faire et il donnait son, son aval dans toutes ces choses. Ça impliquait, en tout cas, impliquait Akab par l'utilisation de son sceau sur les directives euh, qui étaient données aux magistrats locaux L'utilisation d'un sort royal d'une dynastie, de l'administration ou même personnel du roi pour obtenir son autorité, ça nécessitait euh, d'acab, comment dire, une, quelque chose de secret, une décision euh, secrète voulue. Hein, C'est Wiseman qui le dit euh, pour ce genre de manigance. Alexander McLaren a noté trois types de personnes dangereuses dans ce chapitre. Acab, qui était méchant, tout en étant faible, Jézabel, qui était méchante et forte, et les anciens de qui étaient méchants, et puis euh, totalement euh, euh, sous l'emprise euh, de cette mauvaise dynastie. Il devait proclamer un jeune. L'idée, c'était qu'un mal ou une calamité est venue sur Israël, et qu'un bouc émissaire a dû être trouvé pour le mal. Isabelle avait l'intention que Naboth soit révélée comme justement le bouc. On n'a pas le, le, le pourquoi il fallait démarrer le jeûne, mais en tout cas, euh, tout venait euh, se placer dans l'échiquier qu'elle avait manigancé avec mal, avec malice, et là, pas seulement malice, mais avec le diable lui-même, on va dire, dont il fait chose. Alors, placer Naboth avec grand honneur parmi les gens. C'est du littéral, hein, que je vous lis. Donc là, c'est un plan méchant, perfide, d'abord, de mettre Naboth dans un endroit élevé, d'honneur, et puis de le détruire juste après, avec des mensonges de la bouche, euh, de deux malfrats à côté de lui. Naboth a blasphémé Dieu et le roi. Ben, mes amis, Jésus était accusé du, du crime similaire, accusé d'avoir offensé à la fois Dieu et César. Naboth, comme Jésus, était Complètement innocent de telles accusations, a été assassiné sans cause. La lapidation de Naboth <coughs> sur le terrain d'avoir son, son, son vignoble montre d'abord euh, lapider un homme juste pour, un, 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 comment dire, pour une vigne, ça montre le caractère méchant, brutal, amoral de Jézabel d'Akab. Deux rois, chapitre 9, 26, indique que le crime était pire encore puisque ça a relié le meurtre de Naboth et le sang de ses, au sang de ses fils. C'est-à-dire que c'est probable même que toute la famille de Naboth a été assassinée suite à cela. Et donc aucun héritier, mes amis, n'a été laissé pour réclamer ses biens. Et là, je viens, je viens vous parler cœur à cœur, mes amis. Dieu voit quand nous sommes tous chez nous quand nos familles sont touchées, n'ayez pas peur d'en parler au Seigneur. Et ne croyez pas que le Seigneur ne voit pas les injustices, les choses sous nos terres. J'ai été très touché par un monsieur que je connais, à qui j'ai fait un recueillement, un monsieur catholique, hein, mais à qui je puis partager plusieurs fois, qui est venu me voir il y a deux jours. et Il m'a dit euh, il s'est occupé de sa femme pendant trois ans à la maison, parce qu'elle était alitée, et il s'en est bien occupé. Euh, et ils a été visités, je ne citerai pas, par euh, quelle organisation humanitaire connue euh, voilà, qui était venue les voir, des fois pendant son absence. Suite à cela, j'ai appris par ce monsieur, ils avaient 1,5 million 000 euros ensemble. Ce monsieur a été déshérité, le mari. Il s'est occupé pendant trois ans de sa femme, hein, je peux vous assurer que je connais le monsieur. Peut-être pas, euh, ben voilà, on pourrait toujours dire des choses hein, sur qui que ce soit. Mais là, il se retrouve à retrouver à, à en avoir 25% de, des, des choses qu'il devrait avoir. Et là, bah, complètement, des, une partie des de, de, de je ne s'attendais même pas à ça, hein, il m'a dit, et il se demande où il est, et puis il n'en veut plus aux à, à, à organisations autour, mais je pense hein, il y a un but de faiblesse. Enfin voilà. En tout cas, mes amis, et Dieu voit ça, Dieu voit ça. Et, et cet homme m'a parlé de ça, moi je, je vais lui conseiller, euh, de, bien sûr, de parler beaucoup plus à, à, des, à des avocats sérieux qui seront avec lui, autour de lui mais voilà mes amis c'est vraiment vraiment l'avantage du Seigneur qui regarde nos cœurs, nos vies, et la Nabod, bien sûr a été complètement euh, euh, flousée, complètement euh, de, on a pris ses biens et Dieu sait et puis Dieu rend justice, Dieu rend justice j'ai même souvenir euh, de ma propre famille quelque chose d'injuste qui a été pratiqué je l'ai mis dans prière et dans mon cœur. Voilà, c'est tout, Dieu sait. Dieu sait et je... Dieu est bon, c'est notre père, c'est notre papa. Il s'occupera de nous. Et euh, là, en l'occurrence, euh, avec cet homme mauvais qui a mal agi. Euh, versets 15 et 16, avec sa femme, malheureusement. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jésabel Naboth a été lapidé, et il est mort. » On avait déjà lu, hein, mais je, je le relis avec vous. Akab s'est levé, il est descendu pour prendre possession de la, du vignoble, hein, de la vigne de Naboth, et là ça a ajouté le mal au mal, mes amis. Parce que Naboth mort, le pays appartenait pas à Achab, ou à la maison royale d'Israël, appartenait normalement aux héritiers, ou à la famille Naboth. Là, à Cab, il a probablement revendiqué la terre comme un droit royal. Parce que la couronne saisissait ce qu'elle voulait. Euh, la terre de, de tout criminel, normalement. Vous savez, quand il y a un criminel... Euh, vous le verrez en Israël, hein, quand, par exemple, on découvre que vous êtes terroriste en Israël, euh, on détruit votre maison. Hein, euh, vous, vous êtes arrêté, pire, peut-être. Et on détruit votre maison. Si vous êtes quelqu'un de criminel dans le pays d'Israël, il voilà, y a des choses à faire. Mais donc, comme on a dit que Nabot était un, ce était un, un criminel, bah, il s'est saisi, euh, entre guillemets, sous une certaine loi. Bien, certains, bien que certains disent qu'Akab était le proche-parent, certains disent, hein, euh, de, de la famille, euh, ses fils étant morts, euh, bah, probablement que sa terre était euh, à côté du roi et pour le roi. C'est Poule qui partage ça pas sûr de vraiment la réalité. En tout cas, Naboth peut-être était l'oncle d'Akab, mais c'est très incertain, c'est qui le dit aussi. Euh, même si c'était, mes amis, parce que, <rire> oui, je tiens à le dire, euh, il y a 25 ans, une sœur qui était responsable d'un cimetière, elle m'a dit, pasteur Fabien, euh, quand il y a la mort d'un enfant, quand il y a la mort de quelqu'un, quand il y a la mort de qui que ce soit, vient la mort, vient le moment de cérémonie, vient le moment de recueillement, puis vient le notaire. C'est terrible, hein c'est terrible, et je peux vous assurer, parce que ça fait quand même des années maintenant que je suis dans le milieu, pas beaucoup, pas énormément d'expérience, mais le peu que j'ai vécu, on a commencé un moment de recueillement, et on, on est venu nous chercher les papiers, pour tout de suite après le, le, le moment d'église, pour aller, la famille, aller chez le notaire, voilà, c'est terrible, c'est terrible. Et cette société a décidé de mettre euh, que l'argent soit son maître. Hein. Et donc, euh, au-delà des familles, au-delà de tout. Verset 17 à 24. Euh, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront avec aussi pardon, ton propre sang. Akab, Aïli, « Achab dit à Elie, « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir un malheur, le malheur sur toi. Je te balairai, j'exterminerai je quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisraël, celui de ta maison d'Akab euh, de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel Dieu a dit à Élie qui était bien présent, qui était toujours là et qui était prêt à faire le job merci Seigneur pour les, les prophètes les Élie qui sont capables de se lever euh, et là <coughs> Akab s'est fait poursuivre euh, il s'est mis en route, mais là, il s'est fait poursuivre alors qu'il allait obtenir son nouveau jouet, hein, le terrain gagné par la trahison, les mensonges, le meurtre. Et là, au lieu de cela, il court en fait dans le, le, sur le chemin du prophète de Dieu qui l'attend. Tu as assassiné, tu as pris en possession. Élie a fait ce que peu d'hommes ont fait, avoir le courage de faire face à ce roi. Et cette reine d'Israël méchante, brutale, amorale, il les pointe du doigt de la part du Seigneur sur ces deux crimes, sur le meurtre et le vol, crime et meurtre, du vol de la terre de Naboth. Nous, nous notons qu'Élie a confronté Aqab, ta vous avez assassiné, sur le péché de Jézabel, sur le méchant, euh, les méchants associés, tous les... Euh, tous ceux qui ont pu être là, de toute façon, ont été aussi visés de la part du Seigneur. Euh, tous ceux qui ont pu être d'accord dans sa famille, euh, comme ces anciens qui ont laissé largement euh, accepter cette chose. Dieu a clairement tenu à câble responsable de ce péché, comme mari, mes amis, comme un mari, comme le roi et comme bénéficiaire de ce crime. Donc là, il, il, toutes les responsabilités qui sont touchées, hein, euh, et là, euh, Dieu, Dieu n'oublie pas, savez, pensez, pas hein, pensez pas que Dieu, de toute façon... Euh, si ce n'est pas maintenant que Dieu fait les choses, si ce n'est pas dans dix ans qu'il les fait, si ce n'est pas sur cette terre, ne vous inquiétez pas, le Seigneur réglera les choses. Et je, je remercie le Seigneur pour sa justice, sa bonté et sa miséricorde et, et la droiture. Parce qu'il fait les choses et il fera. Ceci donc est ajouté pour montrer que les tentations du péché ne sont jamais une excuse euh, pour le pécheur. Parce que, oui, euh, il a clairement, bien sûr, il a été... Euh, il a été influencé par sa femme, mais bon, influencé qui veut, hein, euh, voilà, et, et Dieu l'en a tenu pour responsable, euh, on le sait avec Adam et Ève, aussi, tenu comme responsable, Adam, euh, on ne parle pas du péché d'Ève, on parle du péché d'Adam, et, et sa femme l'a amené, hein, l'a tenu, et lui a dit ce qu'il fallait faire, et lui l'a accepté. Je pense, mes amis, et là je ne veux pas du tout de, 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 de féminisme, ou anti-féminisme, ou quoi que ce soit, mais voilà, notre rôle est... Et euh, voilà, nous avons... C'est nous qui avons des rôles, hein, un rôle à, à jouer, c'est nous qui avons des, des comptes à rendre au Seigneur, euh, sur des prises de décision, et peut-être qu'on aura, avec peut-être les générations qui arrivent, des, des femmes de plus en plus exigeantes, ce qu'importe, en hein, tout cas on en aura. <rire> on sera, et on ne veut pas du tout d'abaissement de la femme, hein, ce n'est pas le point. Voilà. Et alors le Seigneur dira, bien sûr à l'endroit où les chiens ont léché le sang, le sang de Naboth, ben, les chiens lécheront ton sang, euh, ton sang, toi, ton sang. C'était une prophétie forte hein, et surprenante. Il a, elle n'a pas été accomplie parce qu'Akab est mort euh, en Samarie, et les chiens ont léché son sang, là-bas, un hein, roi 22-38, au lieu d'Israël, où Naboth a été assassiné. Euh, cette prophétie non remplie a inutilement troublé beaucoup de monde. Euh, pourquoi? Diverses explications ont été faites, y compris les idées qu'Elie avait donné, une zone générale et non à un endroit spécifique. Euh, voilà, qu'il y avait des, euh, il y avait des beaucoup d'endroits, des ruisseaux qui portaient le sang du chariot d'Akab, Donc les les eaux d'Israël, ce serait mis dans les eaux générales de la, de la terre d'Israël. Voilà, et que ça serait accompli dans le sang qui, qui va passer dans les veines du fils, des fils d'Akab, Joram, fils de Joram, enfin, voilà, 2 Roi 9, 25. Une bien meilleure explication se trouve dans le fait, dans la raison du chagrin, entre guillemets, et d'une partie de repentance d'Akab à la fin de ce chapitre. Dieu a cédé à ce jugement, entre guillemets, et l'a plutôt amené sur, sur les fils d'Akab, de Roi, chapitre 9, versets 24 à 26, comme l'Éternel l'avait dit, euh, comme il l'a dit, là, non, un roi, 21-29. Et voici comment littéralement la, la, la prédiction, la prophétie concernant son fils a été accomplie. De roi, 9-25, où nous trouvons que le corps de Jéoram son fils, jusqu'alors qu'il venait d'être tué par une flèche, qui avait transversé son cœur, a été jeté dans une partie du champ de Naboth bien tombé, de Gisréel, le Gisréélite, et là, sans aucun doute, les chiens ont léché son sang et euh, ils, l ils, ils ne l'ont même pas dévoré son corps, euh, comme le signale Clark. Donc, oui, euh, ce que Dieu a dit, mais après, effectivement, on va voir euh, pourquoi cela s'est transformé comme ça. Euh, quand cab va croiser Élie, alors qu'Élie va foncer sur Akab pour lui annoncer, il a dit « Tu m'as trouvé mon ennemi <rire> ». Le roi, <coughs> bien que le roi ne l'ait pas compris, Élie était son meilleur ami. Euh, Jézabel, son ennemi, la plus sale, c'était elle, la plus, la, plus, la plus... Son ennemi, c'était sa propre femme. Euh, C'est meilleur qu'il le dira. Vous savez, à la veuve de Sarepta, Élie était un ange de lumière. Tandis que pour Akab, lui pensait que c'était son ennemi. Euh, ce que ce que, ce que vous êtes détermine si Élie sera votre ami ou votre ennemi. C'est le meilleur qu'il le dit, mais oui, mes amis, c'est euh, dans quel état de cœur on peut être, même face au Seigneur. Non, beaucoup de choses. C'est notre cœur qui fera la, la différence. Euh, c'est comment voilà, nous vivons avec le Seigneur et comment nous voulons euh, voir le Seigneur dans nos vies qui fera une différence pour la vie de tous les jours. Tu t'es vendu pour faire le mal aux yeux de l'éternel. Ouais, une forme de discours similaire dans Romains 7,14 totalement abandonné au service du péché Satan est devenu ton maître absolu et toi ton esclave indicible c'est clair qu'il le dit c'est ce que euh, Paul a, a dira aux Romains qu'on est vendu au péché et esclave du péché dans Romains 7 hein, c'est un des plus grands passages Romains 7 et 8, enfin même 6, 7 et 8 euh, extraordinaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les études sur Spotify mais voilà tu t'es vendu pour faire le mal euh, au lieu de l'éternel et, et mes amis aux yeux de l'éternel, je me rappellerai toujours la première fois que je suis rentré dans une base aérienne, militaire, américaine. Et puis j'ai croisé un, 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 un magasin qui vendait des livres à l'époque, une trentaine d'années, parce que c'est là où j'ai commencé mon ministère, il y a plus de 30 ans, euh, dans le, dans le, en tant qu'aumônier, assistant aumônier. Et je rentre dans cette base militaire, et là il y avait juste une grande affiche qui disait « Dieu te voit ». Euh, J'aime beaucoup ça chez les Américains qui est beaucoup plus. Là, on va dire, il y, a, il y a une notion différente de Dieu. <rire> c'est pas la meilleure, dans le sens où ben, c'est bien, bien de l'indiquer, mais après c'est mieux de le vivre. Mais au moins, qui dit voilà, Dieu, Dieu te voit, mon ami, Dieu te voit. Et Dieu a vu, et Dieu a vu les choses qui se sont faites. Tu as fait le mal aux yeux de l'éternel. Donc Dieu l'a vu, mes amis. Et donc je vais t'enlever ta postérité. Te, euh, chaque. Enfant de Torah, en Israël, il y aura quelque chose qui tombe dessus. C'est un, un jugement sévère hein, contre quiconque en particulier, contre un roi. Et l'héritage d'un roi était dans sa postérité, dans, dans sa succession. En lui succédant sur le trône, ici Dieu a annoncé la fin de la dynastie euh, d'Omri, le père d'Akab, Et sa dynastie arriverait dans une impasse. Tout comme les dynasties de Jéroboam et de Bach, ba ses enfants. Cam n'avait jamais possédé le vignoble de Naboth, il l'a juste tenu, mais ce qu'il a fait même euh, est devenu pour lui un tourment, aussi bien que le millésime, entre guillemets, euh, pour les, 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 les raisins qui étaient euh, acides, toxiques, hein, et euh, ce qui était gagné par la fraude n'a jamais été possédé, c'est Morgane qui le dit. Mes amis, même si quelqu'un vous a volé quelque chose, il ne le possédera pas. Il peut l'avoir dans ses mains, il peut l'avoir en quelques années. Euh, tout se tournera. Et même si ça peut paraître que... Euh, Croyez-le, ayez confiance au Seigneur. Dieu est un Dieu bon, mes amis. Dieu est un Dieu bon. Le diable est un, est un voleur, la Bible le dit. Il est allé dans le camp. Il a, il, a, il a pris les choses. Et Je me rappelle de ce chant. Il y a, a 15-20 ans que nous chantions. Je suis allé au camp de l'ennemi j'ai repris ce qu'il a volé. Je vous invite à... à Puisque méditez ce chant, mais le prier sur certaines parties de vos vies et d'avoir confiance au Seigneur, il est bon, il est bon, mes amis, pour chacun d'entre nous. Versets 25 et 26, la grande méchanceté d'Akab, on va voir la suite. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Ouais. Il n'y avait personne comme Achab qui se vendait pour faire la méchanceté aux yeux de Dieu. Et Jézabel, sa femme, qui l'y a amené, bien sûr. Le péché d'Achab a été multiplié non seulement à cause du péché lui-même, mais parce que, en plus, il a donné sa permission à sa femme qui a amené toutes les choses pour le faire. Ça me rappelle ce que Dieu a dit à Adam en prononçant la malédiction après le péché, dans le jardin d'Éden. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Genèse 3, 17, je vous en parlais tout à l'heure. Apparemment, Dieu tient compte quand les maris suivent leur femme dans le péché avec une responsabilité spéciale. Voilà, frères et sœurs, je, voilà, je, euh, comme dirait Proverbe 31, la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari, fait du bien et et voilà, je vous invite à juste avoir ces paroles du Seigneur sur votre cœur. Il nous est dit, bien sûr, que Akab avait fait selon ce comme les Amoréens avaient fait, que l'Éternel avait chassé. Donc en comparant le péché d'Akab au péché des Amoréens, Dieu a préparé le terrain pour dire que la future expulsion d'Israël de la terre promise. Voilà. Les Amoréens ont été chassés de Canaan à cause de leur idolâtrie et du rejet de, et du rejet de Dieu. De la même manière que le royaume du nord d'Israël serait chassé de l'endroit où il sent. Et puis nous lisons maintenant les, les derniers versets 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Acab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec le sac, avec ce sac, il marchait lentement. La parole d'Éternel fut adressée à Élie. Le tige bit en ses mots. As-tu vu comment Acab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » C'est très touchant, mes amis. Si, si vous aimez voir le cœur de Dieu, ben voyez-le ici. Je ne regarde pas qui est qui Acab, je ne regarde pas le mal qu'il a fait, je, même si je le considère, parce que Dieu considère le péché. Mais je vois le cœur du Seigneur. Il nous a dit que pour toute sa méchanceté, Akab a reçu cette prophétie du jugement exactement comme elle devait l'avoir. Et il a compris que la prophétie du jugement est en fait une invitation à se repentir. Vous savez, des fois, on fait face à du tellement dur en rapport avec notre cœur, et notre méchanceté. En fait, c'est une invitation à revenir vers le Seigneur, à s'humilier, à rechercher Dieu pour, pour sa miséricorde, pour la miséricorde. Mais cette humiliation ou repentance d'Akab, elle n'était qu'externe, elle était superficielle. Elle découlait de la terreur des jugements de Dieu. Ce n'était pas sincère, ce n'était pas sérieux. Euh, sortant même de l'amour de Dieu ou du vrai sens de son péché, ou du but, du but solennel d'amender sa vie de là, comme ça apparaît. Parce que tous les détails de sa repentance ici sont extérieurs, sont rituels seulement. Il n'y a pas la moindre euh, c'est un seul signe de fruit de cette véritable repentance euh, c'est bien sûr Jean-Baptiste hein, qui y produisait du véritable fruit de la repentance et s'il avait redonné la terre de Naboth s'il si avait réprouvé plus ou moins d'une certaine façon cette femme infâme mais dans tout le prochain chapitre vous le trouverez revenir à son ancien vomi comme le dit Poul. Euh, voilà mais, mais déjà, mes amis, Dieu a vu déjà le début du cœur. C'est un bon commencement. Et, et rien que ça, c'est touchant de voir que Dieu voit qu'on pleure, qu'on est touché, qu'on qu cherche à face, qu'on revient vers lui. Mais mes amis, waouh très touchant. Trois ans plus tard, Acab est mort, sous le jugement de Dieu. Et euh, Dieu va va se repentir temporairement de, de certaines choses qu'il a pu dire, au lieu de les faire vivre sur lui, ça sera sa famille, hein, qui, normalement, et lui, aurait dû subir certaines choses, mais euh, complètement, comme il avait dit, Seigneur, mais ça n'a pas été fait, bien sûr, juste parce qu'il a commencé à se repentir. Ça appartient au Seigneur, mes amis, la repentance. Peut-être que la repentance vous ne nous plaît pas. Hein. Euh, euh, on parle de cet homme euh, qui a fait les, les beaux jours de Netflix sur, euh, en tant que serial killer, qui s'est converti euh, et qui, lui, a vraiment donné sa vie au Seigneur. Cette série s'appelle, euh, c'est sur Jeffrey Dahmer, qui s'est converti. Hein, c'est un aumônier, un pasteur protestant évangélique, hein, qui l'a amené à la conversion, enfin en tout cas c'est Dieu qui l'a converti, particulièrement en travail, qui s'est humilié, euh, qui, a rejeté, enfin, qui, a, qui a rejeté son péché, qui a demandé pardon, qui a demandé à ce que les journalistes le filment en direct pour demander pardon. Euh, Jeffrey Dahmer est mort deux ans après, égorgé par quelqu'un dans la prison, il a rendu témoignages régulièrement, enfin, bon, voilà. mais c'est dur. Euh, je crois qu'il a tué plus d'une dizaine, voire quinzaine de personnes, je n'ai pas les chiffres en tête, il s'est vraiment converti, mais je pense que les gens n'ont pas accepté. Il y a des gens qui n'ont pas accepté. Quand j'ai fait s'est c'est converti. Et qu'il a vraiment demandé pardon, et s'est repenti. Ça appartient au Seigneur, mes amis. C'est entre lui et, 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 et Dieu. Hein, voilà. En tout cas, parce qu'il s'est humilié devant moi, je n'apporterai pas la calamité en ces jours. Donc Dieu a honoré cette initiative d'Akab. Cela montre le, la puissance de la prière et de la repentance, de l'humilité. Si Akab n'avait pas fait cette, humil, cette, humil, cette humilité, cette humiliation de de cette façon, alors le jugement serait, serait venu sur son, son époque, sur lui-même. Ça montre que Dieu a donné la prophétie du jugement comme une invitation à la repentance. Et Dieu a ouvert la porte de la miséricorde quand Aqab a correctement répondu à cette invitation. Donc, comprenez bien le lien. La dureté de ce qui peut être dit peut être présente pour nous amener à nous retourner vers le Seigneur. Comprenez ça Je vais vous le redire différemment. Donc la façon dont Dieu a dit les choses, en disant voilà ce que mérite ce que tu as fait, voilà ce que c'est là, c'est juste une invitation à revenir. Et mes amis, est-ce que vous ne trouvez pas des fois que ce que Dieu peut demander je, je le dis bien simplement, oui bien sûr, les, les, les ordonnances de Dieu, elles sont bonnes, elles sont parfaites. Elles peuvent être dures à certains moments, mais c'est pour nous inviter. Ou certaines choses qui peuvent être comme, si tu ne fais pas cela, alors tu seras cela comme si tu n'es pas, pas au Seigneur, c'est toujours une invitation à, à, à revenir au Seigneur. Et plus tard, on verra effectivement plus, aucune trace d'humilité et de repentance dans la cab. Mais alors, pas de trace du tout d'humilité et de repentance dans Isabelle. Par conséquent, euh, là, on peut s'attendre à ce que le jugement de Dieu vienne sur elle exactement comme il l'a annoncé. Euh, Quelqu'un qui est pénitent, quelqu'un qui a un cœur qui rencontre la miséricorde et l'œil de Dieu, cette repentance, elle est très estimée par notre Père, le Père de la compassion. Même là où lui est, euh, même si ce n'est pas suffisamment profond à nos yeux, mais regardez ce que Dieu a fait alors que ce n'était pas suffisamment profond, et même courte durée, regardez comment le Seigneur agit. Je loue le Seigneur et je remercie le Seigneur pour cette possibilité dans nos cœurs d'être repentant de quoi que ce soit, c'est Clark qui le dit. Cela montre donc le caractère de la miséricorde de Dieu. Il est donné à chacun. Et par nature, l'innocent a besoin, a besoin de, de ce Dieu de miséricorde, bien sûr. Acab était un grand pécheur et il a gagné une grande miséricorde dans cette vie, par son humble repentance. Le pire pécheur ne devrait jamais se disqualifier pour recevoir la miséricorde de Dieu. Si ce pécheur ne doit que s'approcher de Dieu dans une humble repentance. Viens humblement, mon frère, ma soeur, mes amis, si vous entendez ce message, s'il si, si y a un écho dans votre cœur, c'est que le Seigneur vous appelle à son humble repentance. Partagez ce message, relisez, écoutez bien sûr, et, et merci Seigneur pour cette histoire encore qui touche nos cœurs et qui montre une partie du cœur de Dieu, que Dieu nous dirige, nous bénisse et nous fasse du bien dans ces instants. Amen et Amen.